0: Viva, em ano olímpico é usual lermos e assistirmos a vários tipos de debates em torno da organização de uma edição dos Jogos. No século XXI, a vertente financeira veio, veio sempre em cima, principalmente se nos lembrarmos de 2004 em Atenas ou Rio 2016, o mesmo também, Pequim 2008, mas por outro prisma. Só que, e a vertente esportiva? Quais os impactos que cada nação tem depois de organizar o maior evento esportivo os impactos são iguais para todos. Houve países claramente a aproveitar a dinâmica e infraestruturas criadas? Nos próximos minutos tentaremos responder a esta e outras perguntas, sobre o modo geral, o impacto de organizar uns Jogos Olímpicos. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Rui Silva para mais um episódio do podcast Tocha Olímpica do Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo. 25, 34, não interessa o tempo. É medalha. Rosa, morte, é movimentado.
1: He's coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh,
0: no. He's got it. Oh, he's got it. Olá, Já houve 20 países diferentes a organizar 28 oito de verão. Começaremos o episódio por traçar um pequeno perfil resumido do impacto da organização nestes países e iremos desenvolvendo, ao longo do programa, até chegarmos a modelos criados pelo Rui Silva e também impactos num país em concreto, que é sempre utilizado para esta discussão. Será mais daqui a pouco. Por agora, cumprimento o Rui. Olá, Rui.
1: Olá, Fregoso. Estás bom?
0: Tudo bem, está tudo ótimo para mais um episódio do Tocha Olímpica, um episódio que nós já temos aqui na cabeça há muito muito tempo e que eu sei que tu tens muito muito interesse em gravar e nesta preparação eu já percebi qual é o teu grau de dedicação, é extremo como sempre, mas aqui está bastante promenorizado com bastantes detalhes sobre este tema... Uh, como disse há pouco, já tivemos 20 países diferentes a organizar uh, a edição de verão do, dos Jogos, queres nos traçar então um perfil resumido do que significa ser anfitrião dos Jogos Olímpicos de Verão?
1: Sim, uh, não sei se é exatamente porquê que queres que eu pegue, mas eu vou pegar... Portanto, okay. estes, estes 20 países organizaram 28 edições dos Jogos olímpicos de verão. Houve alguns repetentes. Portanto, os Estados Unidos uh, várias vezes em, em 1904, 1932, 84 e 96. Uh, Grécia em 86 do século, do século 19. E em 2004, a França em 1900 1924, uh, Londres também já, já foi 1908, 1948 48 e 2012, e agora não, não vou amassar muito mais. Pois há aqueles casos de China, Brasil, Japão, Coreia do Sul que tiveram apenas uma edição. Uh, a conclusão é que nós, que nós chegamos. Apenas em 21 das 28 edições uhum. houve uh, quem, estava a, uh, quem estava a organizar a prova conseguiu um recorde de medalhas. Uh, quem é que foge este? Um, este feito, a Finlândia com L5 em 1952 e é um dos modelos que nós vamos falar mais lá à frente uh, Canadá, uh, Montreal 76, uh, que é um modelo que também vamos falar à frente, que é que estávamos a falar há pouco os dois e concordámos que é completamente surpreendente o, o que acontece com, com as estatísticas do Canadá, uh, Grécia com Atenas 2004 e depois Estados Unidos, Los Angeles 32, Los Angeles 84 e Atlanta 96 e também Grã-Bretanha, Londres 2012 Portanto, estas são as edições em que os países anfitriões não conseguiram um recorde de medalhas. No caso de Grécia, Estados Unidos e Grã-Bretanha, acho que temos que fazer aqui um desconto porque são muito afetados pelo facto de terem organizado algumas das edições iniciais onde praticamente só havia atletas desse país e mesmo havendo menos provas, todas as provas que existiam, os pódios eram quase sempre para, para os atletas desse país e conquistavam grande parte das medalhas, portanto, desvirtuou um pouco. Portanto, a Grécia... Em 1896 ganham um total de 46 medalhas. Em 2004, que foi o segundo melhor registro da, da sua história, ganhou 16. Mas lá está, em, em, em 96 ganhavam praticamente tudo o que havia para ganhar porque não havia mais ninguém.
0: Exato, e esse é o caso eh, paradigmático porque eh, a melhor prestação da Grécia de facto tinha sido em, em 86 e depois em 2004, então, com 16 medalhas. se bem que a Grécia, nessa, no ano anterior, na edição anterior, tem 13 medalhas conquistadas e talvez, se falaremos disso mais à frente, seja o um impacto, pré, um, um impacto já, pré-olímpico, pré, pré-organização, também já a pensar e já com a um, organização em mente. Rui, por que caminho queres ir agora? Uh, eu, tenho aqui, eu tenho aqui uma das tuas notas e tu dizias aqui, um, pós-jogos melhor do que pré-jogos, queres pegar nisto agora ou queres ir já pós-modelos? Não sei o que é que tinhas pensado aí na tua cabeça, mas...
1: Sim, podemos ser bem. Portanto, imaginem, o, o, isto não é bem a curva de Gauss, mas imaginem um, uma tabela em que em que vai subindo, não é? Atinge o auge, uh, supostamente, no, como vimos em 21 das 28 edições, ou recorde de medalhas, atinge o auge do o cum no momento no ano em que organizam e depois volta a descer, porque mais não seja uma, uma normalização. Uh, nem todos os países são iguais, nem todos os países foram iguais. Alguns, uh, há claramente uma aposta para, para estarem grande, porque ninguém quer passar a vergonha em casa uh, para estarem grande, mas depois das duas uma ou se perde um bocadinho o, o impulso de ter organizado a prova ou então realmente aproveitam um o caminho feito uh, para, para continuar a ser, a ser bom no desporto e a ter, a ter grandes talentos e a aproveitar as infraestruturas construídas nos investimentos que são sempre muito grandes e é isso que se nota, uh, tu estavas a falar da Grécia uh, tanto a Grécia em 88, por exemplo ganhou uma, em 92 ganhou duas, em 96 ganhou oito depois 13, depois 16. Portanto, nota-se claramente aqui a, a curva a subir bastante até, até 2004, ano em que, em que organizaram uma edição muito, muito histórica, não necessariamente o centenário dos Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos de regresso a casa. É. O problema depois, em 2008, venceram apenas três e, e se calhar aqui, se quiseres, começamos a entrar nos, nos vários modelos que existem de, de impacto do, do pré e pós-medalhas, e pós de como é que são as, as curvas de crescimento.
0: E queres já pegar no exemplo da Grécia para explicar um dos modelos? Ou? Uh,
1: sim, portanto, o, o, eu chamei... Mas, este, mas, este... espera aí,
0: atenção, tem, estão preparados. O, o Rui uh, intitulou, portanto, são quatro modelos, correto? Sim. São quatro modelos. Um... Todos têm a sua denominação, umas mais uh, óbvias e lógicas do que outras. Este é o meu preferido e começamos já por este. Rui, como é que se chama este o caso da Grécia, o modelo da Grécia?
1: Chama-se One Night Stand. Portanto, uhum. é aquilo que, ok, é tudo muito giro, vamos organizar isto, vamos ser os melhores, mas depois, quando no dia seguinte, na, na véspera, no, no rescal, já ninguém quer quer saber disso. E houve houve realmente alguns países, a Grécia aqui é o mais, é o mais recente, cresceu até a organização de 2004, como vimos, quando ganhou 16 medalhas, durante a década de 80 tinha vencido apenas 6, depois foi crescendo, percebeu-se o seu entusiasmo e a aposta, mas depois, desde, desde, desde a organização, houve uma grande regressão, 3 em 2008, duas em 2012 e 6 em 2016. Eu acredito que aqui o lado político e o lado económico-financeiro do país também tem muito, claro. também está muito relacionado, porque a Grécia passou por uma grande crise, não é necessariamente alguém que, tenha, que, que possa ter as prioridades no investimento desportivo nas infraestruturas desportivas e continuar a dar condições aos seus atletas. E, portanto, aqui a Grécia acaba por ser vítima disso também. Outro caso, o México. Portanto, a cidade do México organizou os Jogos Olímpicos em 1968. E o que é que se pode dizer da evolução do México? O México tinha 16 medalhas distribuídas por oito edições quando, quando organizou. Em 1968 venceu nove. Não houve progressão da edição anterior, ou melhor, uh, dito de outra forma, uh, em 64 venceu uma, em 60 venceu uma, em 68, com o impacto do, e com a motivação de estar a, a competir em casa, venceu 9, mas 4 anos depois, regressou logo outra vez, ao ou mesmo não sair da cepa torta, e, e ganhou uma, e depois a partir de 2, 4, 6, 2, 1, 1, portanto, hoje em dia ganha 5, portanto, continua longe do, do que aconteceu em 68, portanto, não houve esse, esse acompanhamento. E se quisermos, uh, talvez aqui o México mais um país em que, em que as condições financeiras e dinheiro para, para alocar no desporto e na evolução desportiva não seja dos maiores. Uh, um último exemplo que eu também aqui a Bélgica uh, é um caso diferente, porque foi organizador numa fase muito precoce, falámos dos Jogos de Antuérpia no, no último episódio, em 1920, os primeiros jogos pós-guerra, portanto muitos muitos atletas estavam... muitos países não tinham sequer dinheiro para ingerir os seus atletas muitos atletas tinham deixado de praticar desporto, de não tinha havido edição em 1916 os belgas disputar em casa, correr em casa, tinham sempre essa vantagem, tiveram tiveram 36 medalhas, o que é é uma grande subida de 1912, ainda pré-guerra, de 6 para 36, mas depois de 20 para 24, desceram para 13, e depois disso para 3, e depois aqui já entramos no período pré-guerra novamente, 0, 2, 7, e e desde então nunca mais chegaram sequer perto das 10, o recorde foi foi 7 em 48, portanto é mais um caso em em que o One Night Stand também faz sentido.
0: É verdade. Há pouco falavas da Grécia, Grécia e de, dos problemas financeiros e a edição e a organização dos Jogos Olímpicos dos gregos foi sempre um dos um dos exemplos por, para avaliados e caracterizados como uh, megalomanias criadas na, na altura pelo pela, pelo Estado grego que levou depois à falência que todos nós assistimos, e aqui um pouco à à, à semelhança do que aconteceu em Portugal também com a intervenção do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições, conjugando a Troika. Depois do do modelo One Night Stand, Rui, não sei qual quererás falar, os outros nomes são, lamento informar os nossos ouvintes, não são tão originais como One Night Stand, mas temos aqui outros modelos bem claros e que também nos darão uma boa perspectiva do que é que significa realizar e organizar os Jogos Olímpicos. Rui, para qual modelo queres ir agora?
1: Vamos para a ordem, vamos para o, para o modelo número um, que é o modelo okay. das grandes potências. Eu aqui vou deixar de fora a União Soviética, que organizou em 1980, por já não, por já não existir enquanto União Soviética, deixo também de fora... Eu acho, acho que grandes potências, neste caso, são mesmo Estados Unidos e União Soviética, e agora a Rússia, mas a Rússia também não pode não pode participar, portanto não vale a pena Sim. estar aí, mas, mas acho que os Estados Unidos são um bom exemplo. E o, este modelo de superpotências, o que é que interessa? Interessa porque é aquele país que neste momento, organizar ou não organizar, já não faz grande diferença. Há uma grande aposta no, no desporto, uh, são muito ecléticos, apostam em todo o tipo de desporto, uh, basicamente são candidatos em todas as modalidades, não há, nenhuma, não há nenhuma modalidade em que há partida, não aqui não, não vão ganhar de certeza talvez excetuando algumas modalidades uh, coletivas, mas já sabem que eu sou bastante contra essas modalidades Exato. nos Jogos Olímpicos.
0: Os sevens, não é? Hague sevens.
1: Sim, e mesmo handball, voleibol. Sim, já parado. Vôleibol voleibol Sim, voleibol já, foi um péssimo exemplo e basquetebol também. É? Ball, mas, assim. sim, handball. Sim, era no handball que eu estava a pensar mais quando comecei a dizer isto. Uhum. Mas, mas lá está, é um modelo em que organizar ou não, não faz grande diferença. Uh, o recorde dos Estados Unidos continua a ser, a organização em 1904, 239 medalhas, e aqui faz diferença, porque lá está, eles eram, eram praticamente tudo americano e ganharam. Mas depois é curioso ver que em 96, quando ganharam 101 medalhas, foi menos do que em Barcelona em 92, por exemplo. E, e tantas como em Atenas 94, menos do que em 2008, menos do que em 2012, menos do que em 2016. Não há tanto já essa essa ligação ao, pronto estamos a, estamos a competir em casa, vamos ganhar mais. Houve isso sim 84, com 174 medalhas, mas foi porque, mas, claro. porque houve o, um, o, o, boicote, boicote. o boicote de leste e, tanto os americanos disputavam com russos, uh, com soviéticos, neste caso, e outros países de leste podiam, estavam muito mais à vontade. Mas é, é aquele momento em que já não, é, já não é uma questão de apostas, já não é uma questão de, de infraestruturas, é uma questão de manter o talento que existe e que, para o bem e para o mal, vai se vai se renovando geracionalmente com maior ou menor dificuldade.
0: Do primeiro modelo de grande potência e ao sul neste episódio Tocha Olímpica, passamos para, para um novo modelo chamado fim de ciclo, com o exemplo da Finlândia, Rui.
1: Sim, tanto a Finlândia foi um foi um país e como também já temos visto nas últimas nas, nos últimos episódios que teve os finlandeses voadores, que ganharam muitas medalhas no atletismo na, na década de 10 do, do século XX e na década de 20 do século XX. Quando organizou em 1952, ainda no período, no período pós, pós-guerra, ganhou 22 medalhas, esteve longe do, dos, dos períodos áureos, onde ganhou 26, 34, 37, 25, 25, mas ainda assim foi o melhor da segunda metade do século a partir das, do, das 22 medalhas de 52 baixou bastante primeiro para 15 depois para 5 e depois só por uma vez conseguiu ultrapassar as 10 e foi em 84 quando ganhou 12 e, e aí o problema o problema não mas o que impulsionou isso foi mais uma vez a ausência das, das seleções do Bloco de Leste em algumas das disciplinas mais técnicas onde a Finlândia podia ter mais concorrência portanto aproveitaram para, para ganhar as medalhas mais medalhas neste, graças a este feito
0: Quarto e último modelo, hum, tu chamaste-lhe evolução plena no desporto. E que exemplos queres trazer para aqui? São são alguns, não é? Se falarmos de potência dos Estados Unidos, agora o caso só da Finlândia, há pouco, principalmente o caso da Grécia, mas também o da Bélgica e do México, aqui temos mais um ou outro caso, evolução plena no desporto, Rui.
1: Sim, vamos deixar a Espanha para o fim, porque depois queremos os dois falar, falar mais sobre a Espanha. Também temos aqui o Canadá, a Coreia do Sul e a China. O Canadá é um caso muito esquisito, também já falámos disso há pouco. Foram o único anfitrião a não conseguir vencer uma medalha de ouro. Parece completamente surreal. Houve três edições anteriores melhores do que o Montreal 76. E o curioso é ver como o pós-jogos marcou a diferença. Estiveram ausentes de, de Moscou uh, 80 por causa do boicote, mas desde então venceram sempre pelo menos 10 medalhas. E é preciso, é preciso perceber que o Canadá, na, na edição que organizou em 76, uh, ganhou 11. Uh, depois, em 84, um número, um número surreal também, 44, portanto, 8 anos depois de ter organizado, quando replicou, o número de medalhas, e depois a partir daí houve uma uma ligeira normalização, uh, manteve uma estrutura de medalhas bastante interessante, números bastante superiores também ao que fazia no até 76. É aquele caso do o, a evolução desportiva e o número de medalhas só surgiu pós uh, terem sido anfitriões e não necessariamente logo a seguir. Um, é curioso. Depois passamos também para outro para outro caso, o da Coreia do Sul, tinha vencido 18 medalhas no total até 1984, uhum. a edição anterior a Seul, e depois em Seul venceu 19. É, depois subiu para os 33, desculpa, é, na edição anterior a Seul, venceu 19, é, em 84, em Los Angeles, e depois é, passou para 33, que é o que é o, continua a ser o recorde, e depois a partir daí sempre muito a rondar as 30 medalhas, 29, 27, sim, muito, quase... Para alguém que nunca ganhava nada, começou, bastante bastante bem, Essa, até a cultura desportiva no país, eu acho que tem um bocado por aí também, são as, as crianças que veem uh, os melhores atletas de cada modalidade uh, brilharem e inspiram-se e depois têm capacidade e infraestruturas para, para praticar este desporto também. Estou a falar de cor, é.
0: mas não, lembro-me de vários desportos em que a Coreia do Sul tem participantes, não é uma abrangência tão grande como uma superpotência, vários desportos que aparecem aparece a bandeira coreana com algum destaque
1: Sim, tiro, tiro com arco, sobretudo tiro com arco eu diria, os os atiradores asiáticos são cada vez mais predominantes mas dizia que em 2016 só venceram 21 medalhas e é claramente o o pior dos últimos anos porque lá está, é sempre a rondar as 30 e em 2016 desceram para as 21 estou curioso para saber se foi apenas um acidente de percurso ou se está claramente a haver agora uma regressão e é. agora
0: vai jogar perto de casa, não é? E agora jogam perto de casa. Às vezes essas não entra aqui neste, nesta discussão, mas às vezes o âmbito regional também pode e geográfico pode condicionar um pouco o número de medalhas dos participantes. Falaste de Canadá, falaste de Coreia do Sul, queres falar ainda de mais um antes de irmos à Espanha.
1: Sim, da China. A China eu acho que nós vivemos em 2008 o melhor exemplo do que que terá sido a República Democrática da Alemanha, a União Soviética e os Estados Unidos na na época da Guerra Fria. Houve uma enorme vontade dos chineses mostrarem mostrar ao mundo o que valiam, também para ser uma prova de regime, uma prova daquilo que o desporto chinês tinha para dar ao mundo. A China que ganhava 96, 50 medalhas 2058 medalhas 2004, 63 medalhas Portanto aqui a curva já começa a subir E em 2008 um recorde de 100 medalhas Foi quando todo o investimento no desporto começou a dar frutos Os talentos estavam no no auge das suas capacidades Mantiveram-se para 2012 com 91 medalhas E depois mais uma vez em 2016 Há aqui aquela quebra que, que percentualmente é bastante significativa, é ganharam apenas 70 medalhas, menos 30 do que é em 2008, e mais uma vez, fico curioso para saber o que é que vão conseguir fazer no Japão, se foi só um acaso, se foi a geração de talentos que, que desapareceu e não foi substituída porque deixou de haver um investimento, eh, o que é que vai acontecer? Eh, para mim é um, dos, é um dos das maiores curiosidades para, para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.
0: Em 2020. Bom, vamos uma então Analisar um caso uh, mais em específico, não é? Uh, e é o caso espanhol, que enquadra-se neste último modelo uh, que o Rui descreveu juntamente com o Canadá, a Coreia do Sul e a China. Rui, uh, a Espanha normalmente, nós, também por ser a nossa vizinha, não é? Aqui geograficamente entra mais facilmente no nosso imaginário. Uh, mas Barcelona 92 é demasiadas, não vou dizer demasiadas, mas é muitas vezes usado como exemplo como um bom exemplo a seguir, principalmente quando uh, se fala de uma possível organização dos Jogos Olímpicos em, em Portugal, e isso aproveito já para dizer que será tema discutido no episódio extra, exclusivo para assinantes Patreon do Hemisfério Desportivo, mas Rui, voltando à Espanha então, Espanha aparece muitas vezes e os Jogos em 92, eu não me lembro de nada dos Jogos de 92, uh, não sei se tu te lembras de alguma coisa, mas é... Eu não me lembro, não estava lá, não, não, não vivia estes jogos, mas permanecem até 2020 como demasiado impactantes para a cultura desportiva espanhola.
1: Os Jogos Olímpicos são os pais do do desporto espanhol. A Espanha tinha 26 medalhas na história até 1988, nunca tinha vencido mais do que 6 numa edição e depois em 92 em casa vence 22. Tudo bem, já já vimos nos outros modelos, é normal um anfitrião ganhar ganhar mais medalhas claro. quando quando tem mais adeptos quando os próprios assim a vontade de participar em todas as modalidades e depois podem aparecer talentos a diferença é que depois a Espanha conseguiu manter bastante bem essa tendência portanto o recorde de medalhas numa de edição era de 6 em 1980 tanto uma edição em que não havia Reparem, vamos vamos ver isto de outra forma a Espanha ganhou duas uma 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 duas depois há dos países do Ocidente ganha 6 quando são Estados Unidos esse em Canadá. Depois, ao boicote dos países do, do Bloco Soviético, ganha 5. Portanto, os, do, os dois melhores resultados da Espanha é quando houve boicotes. E depois ganha 4 em 88, numa altura que já sabia que ia organizar os Jogos de 92. Em 92 ganha 22 e depois 17, 11, 20, 19, 18, 17 encontrou ali uma uma normalização perto da casa das duas dezenas, que é é impressionante, sobretudo para um país que não tinha uma cultura desportiva assim tão vasta como nós hoje olhamos para a Espanha e e valorizamos e e invejamos também porque porque ganham medalhas em, em quase todo o tipo de esportes.
0: É isso que eu tinha que pegar. Um, n- nós já tínhamos pensado fazer este programa e há pouco mais de uma semana um, houve um artigo no, no Jornal ao País que falava do êxito dos, dos desportos coletivos em Espanha, em que tinha um grafismo até engraçado para modalidades como o handball, o polo aquático, o hockey em campo, o basquet e também o futebol. Um, com um, trafo, um traço temporal a partir de no, antes 92 e imediato, imediatamente antes de 92 e o pós-92 até aos, aos dias 2, não só com participações olímpicas, mas também com êxitos em mundiais e europeus, quer masculino, quer feminino, e uh, o impacto é, é, é brutal.
1: Sim, eu tenho aqui também uma estadística, não sei se, se a infografia ou se esse trabalho demonstra, deve demonstrar, a Espanha já tem medalhas num total de 28 modalidades na sua história. Até 92 tinham apenas em 14, portanto, conseguiram ganhar medalhas em 14 modalidades diferentes desde então. E na última edição venceram no atletismo, no badminton, no basquetebol feminino e masculino, na canoagem, no ciclismo, na ginástica, na natação, no taekwondo, no tênis no alterofilismo. Em 2012 tinham vencido também no handball, na vela, natação sincronizada, triátil, polo aquático, luta greco romana Tudo bem que a Espanha é um país bastante maior do que Portugal e com características diferentes, mas eu diria que que nem eu nem tu, tanto duas pessoas que que têm um podcast sobre, e aqui trago também o Varela e o o Barbosa, que temos um podcast sobre os Jogos Olímpicos, eu não consigo dizer um atleta português para cada uma destas modalidades que que a Espanha venceu uma medalha. E tenho certeza que se se Portugal tivesse tivesse vencido uma medalha nestas modalidades, Saberíamos, mas não sei um alterofilista português, uh, não sei... Pola 4, uh, natação,
0: natação sincronizada também. Pois,
1: lá está, uh, natação sincronizada, por acaso sei, porque não, até conheço... Parece. Temos uh, a família de, um, de uma pessoa que passou pelo flashback do, do Matraquilhos, a filha está, está no programa pré-olímpico para 2028, acho que foi, 2028, sim. portanto, acabo por ter essa ligação mas não alguém que compete e que claramente poderá vencer uma medalha
0: e mesmo no Badminton, Badminton, acho que também não me lembro
1: Badminton, acho que é Telma Santos Ah, né? que esteve esteve em Pequim lembro de ter escrito notícias sobre isso mas mas lá está, mas saber nós podemos saber numa ou noutra mas saber um atleta para cada uma destas modalidades é muito mais estranho, portanto, isso nós não sabemos não nos por aqui acima de, de, de quem nos está a ouvir, mas há muita gente em Portugal que não liga nada a isto e claramente não, não saberá que, eventualmente, até se há atletas portugueses em cada uma destas novidades.
0: A verdade é que sei-te dizer alguns uh, atletas espanhóis e são bandeiras uh, dessas modalidades para quem segue a imprensa uh, não só desportiva, mas também generalista. Essa, essa imprensa gosta também de puxar um, esses casos porque são verdadeiros exemplos mas há, bocado, há pouco estava a falar do artigo porque focava nas modalidades coletivas e acho que o espírito de Barcelona 92 uh, também fez com que e o, e o artigo do LPS focava nisso que a partir desse momento um, os atletas masculinos e femininos apoiando-se nas suas características técnicas e psicológicas, também se uniram e deixaram de ser tão individualistas e este exemplo onde onde falham, por exemplo, é no no voleibol, tal como tu tinhas aqui numa nota que me enviaste o voleibol são de facto bastante bastante modestos comparado com outras outras modalidades onde onde são muito fortes como no basquete ou no handball, mas esta esta vertente das modalidades coletivas para a Espanha é é algo de Uh, é quase arrepiante pensar o, 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 que, o que é que era o desporto espanhol antes de 1992 e depois de 1992.
1: nestas é, modalidades só, pronto, já tinham conseguido um, um título olímpico, um título não, uma medalha olímpica no basquetebol pré-92, mas tudo o resto surge, surge pós-92 e acaba por, por pensar o que é que seria se nós em Portugal conseguíssemos ter este tipo de sucesso, mesmo que ligeiramente adaptado à proporção. Será que, será que a nossa imprensa seria diferente? Será que os nossos adeptos seriam diferentes? Será que as nossas crianças conseguiriam, desde pequenas, ter, de serem levadas com muito mais paixão para outros desportos que não apenas o. sobretudo o futebol? Eu sei que hoje em dia temos, temos cada vez mais praticantes de outras modalidades mas não ao nível de, de ter um verdadeiro apoio. E uh, espaço
0: mediático, não é?
1: E espaço mediático, sim. Portanto, acho, acho interessante saber até que ponto é que. E mesmo as infraestruturas e o, num país tão, tão assimétrico como Portugal, uh, o que é que seria se, uh, se tivéssemos tido a capacidade para, a para ter uns Jogos Olímpicos?
0: É, e nós vamos nós vamos então discutir isso no, no episódio extra, uh, mas também basta olhar para a canoagem e basta olhar para. Uh, a ver se eu não estou a cometer nenhuma gafe, agora posso estar a cometer, mas é Montemore, uh, Montemor e e certo? Não estou a não estou a baralhar agora.
1: é um, é um dos, é uma das, das capitais. Exatamente.
0: Uma das capitais. E portanto, vê-se o facto que estavas a falar das assimetrias, e o facto de ter estes polos espalhados pelo país, Por exemplo, a canoagem é um dos dos desportos que tem dado bastantes alegrias nos últimos anos, não só nos Jogos Olímpicos, mas também em Europeus e Mundiais, isso também faz com que haja desenvolvimento de de certas zonas do país que estão bastante pouco desenvolvidas. E, que, e em Espanha, mas em Espanha também é, um, é uma forma diferente e eles nisso são bastante ligados à terra, aliás, na, na imprensa desportiva, pelo menos sempre que um jogador, seja de futebol, seja de outro, de outro desporto, normalmente vem sempre antes a localidade de onde ele, de onde, ele é, de onde ele é original, ou seja, há sempre o maior quino Rafael Nadal, Uh, o, uh, sei lá, estou a pensar, o, o homem da Alba, Albacete que é o Andrés Iniesta, por exemplo, ou seja, há sempre essa ligação de cidade um, e, uh, e, uh, e ao próprio atleta aqui em Portugal. Muitas vezes essa, isso passa despercebido também porque a expressão é menor.
1: Exatamente, eu estava a dizer isso e não, não lembro do... O Álvaro viu Manuel José o oh, homem que ajuda. São <risos> então, assim o Transmontano ou o minhoto uma coisa, Não, não realmente não é essa, não é essa ligação. Não é a esse, orgulho, de... esse orgulho, regional. Até porque grande parte desses atletas para terem sucesso têm de vir para, para os polos para as áreas metropolitanas para terem condições de treino. E lá está, é uma das é uma das grandes peças do do desporto português.
0: Bom, uh, Rui, ficamos por aqui antes de ficamos Vamos, vamos então às histórias, vamos então ao segmento uh, Histórias Olímpicas, um segmento que vocês podem acompanhar em versão escrita no portal do Rui, uh, no portal Edesporto. Uh, aqui, no, no final de cada episódio de Tocha Olímpica, temos trazido, umas, o Rui tem trazido umas três, quatro histórias, uh, mais ou menos em média, de cada edição. Vamos hoje para a primeira. A, ai, vamos hoje para a primeira. Sim, vamos para a primeira edição organizada pela Holanda. Primeira e. Única edição organizada pela Holanda. Estamos a falar da de, de edição de, 1990, de 1928, assim é que é, Amsterdão, 1928. Uh, primeira vez que, uh, é a primeira, os primeiros Jogos Olímpicos uh, organizados e presididos pelo novo presidente do Comitê Olímpico, deixa ver se eu digo bem o nome, Henri de Belé Latour. Um, Primeira vez Defeito. então, muito obrigado Rui, eu sei que ias aprovar, um, os Olhos olímpicos de 1998 organizaram-se de 28 de... De 28. 28? De 28, o que é que eu disse?
1: Dizeste de 98.
0: De 98, estou, uh, estou completamente, é, um, é muito longe de 1998, mas não, mas eu estava a olhar era o dia de julho, que é dia 28, daí a minha... Então eu vou refazer, Amsterdão 1998, a edição começou a 28... <risos> Eu voltei-me a ganhar. Voltaste. <risos> muito bom. Isto, olha, deixa assim, nem cortes, porque os ouvintes às vezes também, também merecem ouvir estas, estas pequenas gralhas. Amsterdão, 1928, começou Boa. a 28 de julho, muito bem, muito obrigado. 28 de julho a 12 de agosto, pela primeira vez duraram aproximadamente o período que todos nós reconhecemos a uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Nas nas anteriores edições que se ouviram os episódios anteriores perceberam que o espaço temporal era bastante mais alargado. Estamos a falar de uma edição onde o finlandês Pavo Nurmi, de quem falamos em episódios anteriores, ganhou a sua nona e última medalha. Pela primeira vez que teve a Grécia a iniciar a Parada das Nações, participaram 46 países apenas 277 mulheres num universo de quase 2.900 atletas e é precisamente sobre uma mulher que vamos falar na primeira história que o Rui nos traz da edição de 1928.
1: É, muito bem, 28. Foi a primeira vez que houve provas femininas de atletismo. Havia uma grande resistência do, do próprio Comitê Olímpico só depois do, do Pierre de Coubertin abandonar o cargo é que, é que se abriu esse espaço e, a, e esta alemã, Lina Hatka era uma... nós vamos chamar especialista porque na altura não havia necessariamente uma grande, um grande impacto destas provas mas ela era a grande favorita a vencer os 800 metros as provas de atletismo nesta altura incluíam ainda, com a variante feminina, o salto em altura o lançamento do disco, os 100 metros e este efeito das 4 vezes 100 portanto os 800 metros eram claramente aquela prova mais, mais complicada e mais delicada por ser uma distância maior que poderia dar razão àqueles que achavam que as mulheres não estavam nada a fazer no atletismo, porque aquele lugar não era para elas. A Lina Radka uh, não ligou muito a isso, venceu a prova dos 800 metros com, com relativa facilidade, batendo recorde do mundo, um recorde do mundo que lá está na Alto e ainda não tinha grande história, uh, mas o rescaldo não foi bom, porque houve muitas, muitas das participantes assistiram, ou chegaram completamente chegada, uh, esgotadas ao fim, uhum. Não havia grande experiência dessas atletas nesta distância, portanto, também aí explicar o, o fracasso. O certo é que a Lina Radka foi uma campeã uh, efêmera porque o, o que aconteceu no, nos 800 metros deu razão a todos aqueles que achavam que, que a mulher não tinha sido feita para correr. Portanto, uh, o atletismo feminino continua nas edições seguintes, mas a prova dos 800 metros foi anulada e, e só voltou a acontecer em 1960. Portanto, a Lina Radka acabou por ser uma campeã que, que foi campeã em título durante várias décadas, se precisando apenas para isso decorrer uma única edição.
0: Segunda a história, depois da de Lina Radka, passamos, Rui, para um grande salto do desporto asiático e uma marca que viria a ser recordada com pompa e circunstância de 28 depois para 1964. Falamos de 15 metros e 21 centímetros. Quer-te explicar?
1: Sim, foi a distância que o que o japonês Mikio Oda saltou no triplo salto para conquistar o primeiro título olímpico de um asiático. Chegar do Japão a Amsterdão não era nada fácil. Ele fez a viagem de comboio, teve de atravessar toda a Rússia, sem comida, sem grande espaço para treinar. Ele vinha de Hiroshima, mas o Hiroshima ainda muito rural, pré-bombardimento nuclear, aproveitou essa marca para fazer história, tirar o título olímpico ao norte-americano Levi Casey, e ele que estava sempre a saltar, saltou ali para fora, nem sequer estava na Holanda quando foi a de entrega das medalhas, tinha ido participar numa prova em Paris e teve de ser um compatriota seu a, receba, a receber a medalha. Depois, como tu disseste, quando o Japão organizou os Jogos Olímpicos em 64, a bandeira olímpica ficou hasteada precisamente a 15 metros e 21 centímetros de altura em homenagem ao seu primeiro campeão olímpico.
0: Terceira e última história da edição de 19 28, em Amsterdam, uh, Rui remete então para alguém que hoje em dia poderia ser, pelo menos no mínimo, mandatário do pano, ou então, pelo menos podemos dizer que arroz de pato não deveria ser o seu, o seu prato favorito.
1: Exatamente. O Bobby Pierce, o australiano, foi, foi tão dominador no ramo que se deu ao luxo de parar uma prova a meio para deixar de passar uma família de patos. Estamos a falar da prova de single skull ele venceu, tinha vencido a primeira iluminatória com 12 comprimentos de vantagem portanto aqui o comprimento é o comprimento da embarcação portanto longa vantagem depois no, na segunda série com 8 comprimentos nos quartos de final já tinha uma vantagem tão grande tão grande tão grande que ao ver uma família de patos a atravessar, parou esperou que, o, que a família cruzasse a sua linha de trajetória e só depois prosseguiu acabando por ganhar com com cerca de 29 segundos de vantagem, também qualquer coisa como 13 cumprimentos. Depois ele era tão tão favorito, tão favorito, que na final também não se deu. E conquistou o Campeonato do Mundo e o coração de muitos defensores dos animais, porque tinha tinha feito tudo para garantir que não magoava ninguém.
0: Bom, muito bem, abandonámos 1928, a ver se eu não me engano, próximo Viajamos até Los Angeles em 1932, Los Angeles tinha também querido organizar a edição anterior, mas passou então para 1932, a primeira edição dos Jogos de Verão pós-Crash de Wall Street. Estamos a falar também de uma edição que decorreu de 30 de Julho a 14 de Agosto, novamente ali cerca de duas semanas, uh, manteve-se o número de desportos da edição anterior 14 e foi a primeira vez que se utilizou o pódio Rui, temos quatro histórias desta vez temos alguns nomes com- complicados como é a um, a primeira história remete-nos para uma mulher eclética numa edição em que as mulheres continuavam em franca minoria Sim,
1: estamos a falar de Babe Didrikson que muita gente poderá conhecer também como Babe Zaharias o nome que ganhou com o casamento. Ela foi a primeira atleta na história olímpica, homem ou mulher, a conquistar medalhas no atletismo nas variantes de corridas, saltos e lançamentos. Eu digo primeira atleta, a primeira e única, e devido que alguém alguma vez consiga equilibrar, igualar este record. Ela foi medalha de ouro nos 80 metros barreiras, medalha de ouro no lançamento do dardo e medalha de prata no salto em altura. E se ela já fez história em Los Angeles 32, o que seguiu à experiência olímpica foi ainda mais diversificado. A melhor que chegou a vencer um torneio de atletismo por equipas sem ter uma única colega. Portanto, ela contra o mundo quase literalmente uh, conseguiu fazer mais pontos e vencer e vencer um torneio. Uh, acabou por ganhar também 10 majors de golfe e chegou a participar em jogos de exibição da Major League Baseball para além de uma experiência e de uma carreira também muito positiva no basquetebol. Uh, para alguém com, com um ecletismo e com um talento tão grande acabou por ter uma morte um bocado trágica com 45 anos, em 56 vítima de cancro do cólon
0: Morte trágica e prematura de uma atleta que, como disseste dificilmente verá bater esse seu recorde de medalhas nas variantes de corrida, saltos e lançamentos Rui, a segunda história fala de alguém que ganhou uma prova no atletismo com um tempo muito superior nas finais do que nas eliminatórias
1: é Falamos do, de Valmari Isso portanto, ainda bem que não disseste o nome porque percebi que estavas a querer fugir. Ele ganhou os 3 mil metros obstáculos no prolongamento. E o que, é que, o que é que é aqui o prolongamento? Ele ganhou a final com um tempo de 10 minutos e 33 segundos. E na véspera, as meias finais tinham sido vencidas com tempos de 9 minutos e 14 e 9 minutos e 18. Houve atletas que conseguiram baixar dos 10 minutos que não tiveram lugar na final. Então o que é que se passou para esta final ter sido tão lenta? Pode ter sido uma queda que afetou os da frente, pode ter sido uma prova muito estratégica como os 1.500 metros em 2016 em que o vencedor fez 3 minutos e 50, não, não foi nada disso. O problema foi incompetência, não a escolher o caminho, mas o do responsável por tocar a campainha à entrada para a última volta. O homem, coitado, estava desatento e a corrida acabou por ter 3.460 metros. O Isol ganhou facilmente, mas o um tal de Joe McCluskey foi o grande prejudicado porque ele tinha passado aos 3.000 metros na segunda posição e acabou por vencer apenas a medalha de bronze tendo sido ultrapassado pelo britânico Tom Evanson neste prolongamento.
0: Estava distraído, foi como eu há um bocado, em que não atinava com 1928. Terceira história da de, de edição de mesmo diz-me, diz-me só uma coisa, é uh, tu achas que o 1971
1: devia ter uh, vencido o Oscar?
0: <risos> eu não vi o filme, mas acho que, acho que é um muito bom Mas, um... <risos> terceira história, este Rui Silva... Ai, estamos a gravar isto pós-Oscars, daí uh, este, este trocadilho. Mas ainda, e porque, olha, Los Angeles, terra, de, terra dos Oscars, terceira história da, mil, da edição de 1932, eu vou agora fazer esta pausa dramática sempre que disser um ano. Ela uh, e lá está, cidade de, do cinema mundial, e em 32 houve alguém, Rui, que brilhou na edição dos Jogos Olímpicos, uh, uma espécie de inspiração para Clint Eastwood, ou talvez não. É,
1: lá está. Falei, falei de Oscar no momento certo para continuarmos em Hollywood uh, e em Los Angeles. Estamos a falar do, do, de um japonês chamado Takaishi Nishi. Ele era oficial do Império Japonês, adorava montar a cavalo e foi medalha de ouro na prova de saltos de obstáculos em, em Los Angeles. Um, menos de 15 anos depois morreu na, na batalha de Iwo Jima, a ilha a combater os americanos, uh, num, numa batalha que depois deu origem a dois filmes de Clint Eastwood as cartas de Iwo Jima visto pela, pelo lado japonês e as bandeiras dos nossos pais vistos pelo, pelo lado norte-americano
0: Exatamente, Rui, quarta e última história e o nome é complicado, e eu vou deixar para ti outra vez já já baralhei o suficiente, aliás a quarta e última história, Rui, então, é sobre uma atleta que poderia ter inspira- inspirado Sérgio Godinho a compor a música, pode alguém ser quem não é?
1: Sim, talvez Estamos a falar de Stanislava Valacevic. Ela foi foi campeã olímpica dos 100 metros do atletismo em Los Angeles. Era uma atleta muito dominadora. Ela viveu desde os 13 meses nos Estados Unidos, em Cleveland, mas mas chegou aos Estados Olímpicos a representar a Polónia nesta edição de 1932. Ela era uma forte candidata, comprovou. Quatro anos depois perdeu o título para Alan Stevens, uma americana, por por apenas dois centésimos. E a comitiva polaca protestou e exigiu que fosse feito um teste à americana para garantir que era mesmo uma mulher. O teste foi feito, verificou-se de facto uh, que era uma mulher e este aspecto, acaba, esta exigência acaba por ser irónica, tendo em conta o que o que aconteceu depois, muitas décadas mais tarde, 4 de dezembro de 1980, já com o um nome americanizado, Stella Walsh, uh, foi assassinado num parque de estacionamento em Cleveland, tinha 69 anos. E depois uh, foi feita uma autópsia e mostrou que não tinha útero, possuía uma uretra vulgar e um pênis subdesenvolvido e sem funcionalidade. O médico logista chegou à conclusão de que Stella era de facto intersexual, uh, sendo o Comitê Olímpico não lhe retirou medalha, e isso nunca esteve em causa, mas não deixa de ser curioso o que é que, de acordo com a mentalidade de 1932, o que poderia acontecer caso se tivesse descoberto o que é que é, a origem de Stanislava Valachevich.
0: É verdade. E também estamos a falar num, em poucos anos depois da de, de discussão à volta de Caster Semenia, mas em 1932, então, este exemplo da atleta polaca naturalizada americana, é isso? Disse bem ou não? É Ela competiu sempre com a bandeira polaca, correto? Ela competiu é. sempre com a bandeira
1: polaca, apesar de ter vivido toda a sua praticamente toda a sua vida uh, nos, Estados nos Estados Unidos. Unidos exatamente.
0: Assim aqui. É. É. Bom, foi com esta história da edição de que 19... terminamos mais um episódio do podcast Tocha Olímpica. Desta vez para falar sobre o impacto uh, dos organizadores dos Jogos Olímpicos pré e pós uh, edição. organizada por cada um dos dos anfitriões falamos principalmente também do caso espanhol mas também de outros esperamos que tenham gostado deste episódio já sabem a caminho de Tóquio 2020 vamos trazendo aqui episódios sobre temáticas olímpicas e no final sempre as habituais histórias do Rui de edições passadas, não deixem de acompanhar obviamente todos os outros podcasts do Hemisfério Desportivo, o Desconto Tempo o 24 Segundos, Última Chicana a Fórmula 1 está em pausa mas deve regressar não tarda, uma Traquilhos, o Atlas de Bolso ou só mais uma save. Rui, obrigado por teres feito companhia e por teres feito esta viagem pelo mundo dos organizadores dos Jogos Olímpicos voltamos em breve para mais um Tocha Olímpica a caminho de Tóquio 2020. Obrigado e um abraço Um abraço comes you said both you said storming through he takes it again blake gets the silver 9.64 he's
1: coming back he's coming back very strongly michael phelps surely he can't do this from this space michael phelps is coming back in five
0: is he gonna get the touch no he's not oh no he's got it oh he's got it